0: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês na live do Caminho da Luz, uma sexta-feira às 8 horas da noite. É, não estamos ainda com as atividades presenciais liberadas na casa, estamos tendo reuniões aí da diretoria, da equipe na né, gestora da casa para poder acompanhar as definições e voltar tão logo possamos e acreditamos que em breve, possamos estar voltando pelo menos com uma palestra presencial e nós estamos avaliando isso junto à né, a, a equipe de voluntários também. No mais, a diretoria do Acampinho da Luz agradece a confiança né, e os trabalhadores do Acabinho da Luz sintam-se abraçados neste momento. Eu gosto sempre de mandar um abraço ao Grupo de Paz e ao Grupo da Evangelização da, da, da casa Estamos sentindo muita falta das crianças e queremos em breve estar de volta aí com todos esses trabalhos. Na noite de hoje nós teremos nosso irmão Marcos fazendo uma palestra onde o tema é o Homem de Bem. E para a abertura da palestra nós vamos ler uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é de número 90 e o título é o trabalhador divino. Ele tem a pá em sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o um fogo que nunca se apaga. Isso está em João Batista, está em Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer ao lado dessas evocações sublimes aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tenha pá nas mãos, que limpará o chão duro e culto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não, não apresenta ao Senhor empunha, empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada a salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, Mantém de aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos exce em dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a ira do mundo nós temos que lembrar que todos nós né, que estamos no trabalho da evangelização, no trabalho do estudo, da, da divulgação da doutrina espírita, nós temos que lembrar que o grande objetivo né, é o Cristo. E que nós, sendo espíritas, nós acreditamos né, na, na, na vida futura, nós não podemos também querer que tudo aconteça de uma vez só, de uma maneira muito rápida. A grande realidade é que nós estamos ainda preparando a terra, o, a, o semeador, que é o Cristo, jogará as sementes, e essa colheita vai ocorrer no futuro. Então, nós estamos aqui ainda né, tra como trabalhadores braçais e acreditando realmente num futuro melhor. Que possamos, então, elevar os nossos pensamentos em prece, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui com saúde, pedindo aos abnegados mentores dessa casa, aos trabalhadores espirituais que possam levar as energias positivas a todos os lares e famílias que nos assistem e pedindo, Senhor, que possamos estar na Tua paz, compreender o momento que vivemos e aprender, Senhor, com todas essas dificuldades. Que possamos em breve estar nos abraçando, estar nos, nos revendo e que possamos, Senhor, sempre acreditar na tua mensagem de paz e de amor. Jesus, bondosos amigos espirituais, abençoe a todos e que o nosso irmão possa estar sendo intuído na palestra de hoje. Que assim seja graças a Deus. Espero em breve estar revendo todos vocês. Fiquem com o Marcos e que seja uma excelente palestra nessa noite de sexta. Muita paz.
1: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa Casa de Caminho e hoje batendo um papo virtual com vocês. E como o nosso amigo Feijolo disse, hoje vamos conversar sobre um tema bem interessante que eu, Marquinhos particularmente, gosto muito, que é o homem de bem. O homem de bem, quando nós vamos ler o nosso Evangelho, no capítulo 17, muitos ficam perguntando, se questionando, poxa, será que eu sou capaz de ser um homem de bem? Do jeito que Kardec está colocando no Evangelho, está parecendo que eu vou ter que ser um espírito de luz, eu tenho que ser perfeito para ser um homem de bem. Não é bem assim. Ser um homem de bem, a palavra mesmo que a diz, a frase, é simplesmente ser bom. E Jesus nos dá a dica direitinho de como nós devemos ser para nos tornarmos homens de bem. Pergunta para você que está nos assistindo. Você se considera um homem de bem sem eu enumerar algumas características? Para e pense, reflita um pouco, se você se considera um homem de bem. Pensaram? Vamos lá então. No Evangelho, no item 1, no capítulo 17, Caracteri Características da Perfeição, Kardec começa com esta passagem. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos percebem e caluniam. Pois, se só amais mais o que vos amam, que recompensa tereis com isso? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazer a mais que os outros? Os gentios também não fazem a mesma coisa? Sede, pois, perfeitos. Como vosso Pai Celestial é perfeito, Mateus capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Vamos lá: Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, Marquinhos do céu. Agora você complicou porque pelo que nós estamos lendo aqui. Está parecendo que eu tenho que ser perfeito como Deus. Misericórdia, Marquinhos, como que eu posso ser perfeito como Deus? Não tem como. Mas prestem atenção. Naquela época em que Jesus passou a lição para nós, Ele teve que passar dessa forma para que as pessoas pudessem sentir e entender as pessoas ainda com o coração muito frio, a mente ainda não muito aberta para as novas ideias, como Jesus trouxe. Então, ele tinha que ser taxativo, perfeito como o nosso Pai Celestial é. Então, opa, então eu tenho que fazer de tudo para ser perfeito como Deus. Se você perguntasse isso para aquelas pessoas na época, eles iriam falar sim. Mas hoje... Nós vamos esmiuçar isso dentro do nosso estudo. Olha só, quando Jesus fala que temos que ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é, porque, olha só, Ele demonstra que nós que colocamos tantas dificuldades para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Por quê? Ele simplesmente fala, ame, respeite. Mas olha só, amar somente aquelas pessoas que você ama, que te ama, é muito fácil. Agora, e amar aquelas pessoas que te incomodam? Respeitar aquelas pessoas que te ofendem? Respeitar aquelas pessoas que te magoam? Perdoar e amar aquelas pessoas que te magoam? Hoje em dia, nós estamos levando tudo para o nosso coração. E cada dia mais preenchendo os nossos corações com mágoa, raiva, ódio, rancor. E cada dia mais, com isso, nós vamos afastando do homem de vento. Porque Jesus falou, amai os nossos inimigos. Amai aqueles que nos odeiam. E aí? Amar aquele que te persegue. Ah, não. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe porque eles me amam. Ótimo! Sim. Mas é aquela pessoa que te incomoda? Ah, Marquinhos, eu não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Eu quero distância. E aí? E o coração sempre com ódio, com raiva, com água. E até quando que nós vamos alimentando o nosso coração com esses sentimentos? Muitos de nós, quando nos deparamos com uma situação, com uma pessoa que causa uma ofensa, uma mágoa, uma dor no nosso coração, realmente é muito difícil de perdoar. Mas só que é o seguinte, nós nem tentamos. Esse é o X da questão. A gente nem se esforça para tentar. A gente já coloca que é difícil, eu não consigo. E outra coisa, tem pessoas em outras casas que nós vamos fazer o estudo que falavam assim comigo: Marquinhos, é perdão nessa pra mim não dá, não. Só na próxima. Aí eu te pergunto: só na próxima? E quando será a próxima? Até quando? que nós vamos sempre deixando a nossa melhora para a próxima vida, para a próxima oportunidade. Por que não resolver tudo agora? Ou ao menos tentar. Porque quando desencarna, nós ficamos desesperados. Ah, porque eu não tentei? Ah, eu devia fazer isso. Ah, eu sabia que eu poderia fazer isso. Então por que não? nós já temos um esclarecimento de sabermos que estamos na hora de fazer essa mudança. E até quando nós vamos ficar deixando para depois? Poxa, quantas famílias que a gente conhece que as pessoas não se, não se falam, não se amam? Quantos amigos que cabem uma amizade de longa data por que o outro não perdoa, o outro se sentiu ofendido e não quer mais perdoar? E nós vamos carregando isso até quando? Tem uma música na evangelização que eu acho interessantíssimo que fala isso. Raiva, ódio e rancor prejudica o portador. É raiva, ódio e rancor. Prejudica o portador. E é isso, realmente, prejudica o portador. Nós que estamos cultivando em nossos corações a raiva, a ódio e o rancor, nós seremos os maiores prejudicados. E o homem de bem faz o contrário. O homem de bem não é perfeito. Ele inicia essa mudança. Ele tenta, ele se esforça, ele se dedica para tentar essa mudança. Ele vai conseguir, vai ter êxito? Não sabemos, mas ele tenta. Ele vê que a sua reencarnação não vai ser em vão, por quê? Ele tentou. Muitas das vezes ele fala, olha, foi difícil, eu não consegui perdoar completamente, mas eu já aceito, já respeito, já não consigo olhar com tanto ódio, eu não quero contato. Mas eu já não odeio. Ótimo. Por quê? Nós confundimos também o perdão com uma ofensa, uma agressão. Eu te perdoo. Vem cá, meu amor. Vamos voltar ao bem. Seja um amigo. Porque é muito difícil. Tem pessoas que conseguem, mas é difícil. Ah, Marquinhos. Então, perdão, eu não preciso amar completamente. Não é isso. Você tem que iniciar respeitando, trabalhando isso dentro de você, não cultivando e não alimentando cada dia mais esse ódio. Porque realmente, uma pessoa que te agride, uma pessoa que te ofende, você não mora pronto, você não vai querer dar beijos, abraços, ter uma vida normal com essa pessoa, porque realmente é difícil a gente ficar com a pulga atrás da orelha, mas você está tentando. Isso é uma grande do homem de bem. Por quê? Ele tenta. Ele se esforça. E isso, você vai atraindo coisas boas para você. Porque os amigos espirituais vão vendo a sua boa intenção, a sua dedicação, o seu esforço para essa melhora. E tudo vai encaminhando para que você consiga. Ah, Marquinhos, eu estou fazendo o máximo mas a outra pessoa não quer contato comigo, ok. Faça a sua parte. Você responde pelos seus atos. Se a pessoa não quer aceitar o seu perdão, não quer te ver mais na frente, ok. Respeita, porque isso também é caridade. Respeita. Uma hora, quem sabe, ela aceita, mas faça a sua parte. Trabalhe esse sentimento dentro de você. E aqui no Evangelho, Kardec coloca várias características do homem de bem. Como ele diz no final, não são todas, são algumas. E eu separei algumas aqui para que a gente possa conversar um pouco, esclarecer algumas características. Então, vamos lá. A primeira que eu separei aqui para nós. O, homem, o verdadeiro homem de bem tem fé no futuro. É por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Olha só que interessante, tem fé no futuro. Hoje, nessa pandemia, agora as coisas já estão começando, as pessoas relaxarem. Mas no início, não batia aquele questionamento? Meu Deus, quando vai sair essa vacina? Meu Deus, e essa doença? Meu Deus do céu, como é que vai ser meu futuro? Muitas das vezes nós perdemos a fé, temos aquela fé vacilante, mas o homem de fé tem fé no futuro. E será que nós temos fé no futuro nos momentos de dificuldade? Ou simplesmente nos entregamos e questionamos Deus? Deus, por que isso comigo, Deus? Nossa, por que o senhor está pegando tão pesado comigo? Eu não aguento isso. Gente, aguenta. Como a gente costuma até brincar e conversar com as crianças na evangelização. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o ok? Ninguém carrega um fardo mais pesado do que aquele que você pode suportar. Então, se isso está acontecendo com você... Se apareceu esse momento de dificuldade na sua vida, você é capaz, você consegue. Basta ter fé, ter paciência, acreditar no futuro. Como diz Nossa Maria Santíssima, isso também passa, e vai passar. Mas temos que ter fé, acreditar, e como ele coloca aqui? Colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. O que seriam esses bens temporais? Os nossos bens terrenos, que são temporais, vai passar. Agora, os espirituais não. São aqueles que nós levamos para sempre. No desencarno, no plano espiritual, quando nós voltarmos na próxima encarnação. É isso que nós levamos. As nossas bondades, os nossos sentimentos principalmente. Isso é um homem de bem, ele acredita no futuro, ele não desanima, porque ele sabe que isso tudo aqui é passageiro. E ele tem fé e perseverança que pode passar por isso. Outro, ele não se compraz em procurar defeitos no outro. Em procurar defeitos no outro, nem em pôr em evidência esses defeitos. Vamos lá. Interessante, quantos de nós apontamos o dedo para os defeitos alheios, gostamos de enaltecer o defeito alheio, só olhamos o negativo e colocamos, inflamamos e atenuamos e destacamos o ponto negativo daquela pessoa, ou defeitos da pessoa que todos nós temos. Como a gente sempre brinca, eu lembro direitinho na, na escola, a professora falava assim comigo, olha, enquanto você está apontando um dedo para a pessoa, tem três apontados para você, e um mostrando que ó Deus está de olho em você. Então, quem somos nós para apontarmos e destacarmos o defeito e o eu alheio. Isso é falta de indulgência. Se todos nós erramos, e o homem de bem não faz isso, ele tenta evidenciar o lado positivo. Ah, mas fulano é fofoqueiro. Nossa senhora, fulano é isso. Nossa, como ele fala da vida dos outros. Nossa, mas quando eu preciso dessa pessoa, ele sempre está... De braços abertos para mim, ele sempre me ajuda, mas é fofoqueiro, nossa senhora, tem que ter cuidado com aquilo que você fala com ele, porque ele é fofoqueiro, mas você não consegue perceber o lado bom dessa pessoa, como você mesmo disse, poxa, ele sempre me ajuda, ele sempre está ao meu lado, naqueles momentos de dificuldade que eu mais precisava, ele estava lá. Mas é fofoqueiro. Gosta de falar mal da vida dos outros. Gosta de ficar reparando. Poxa, então você tem que, se, você tem que destacar o erro alheio? Por que, que você não consegue olhar o lado positivo? Você tem que destacar o lado negativo dessa pessoa. E vamos lá. Não se invaidece nem de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado. Vamos lá! Não se invaidece nem de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. As pessoas costumam falar, você quer conhecer uma pessoa, dê o um poder para ela, porque a pessoa vai se mostrar quem realmente ela é. E olha só, quantos de nós nos envaidecemos com a nossa posição social momentânea ou com a nossa condição financeira? favorável momentaneamente. Quantas pessoas que nós conhecemos com uma condição financeira muito boa, pessoas ricas, que de repente perdem tudo e se vem parecendo que o chão se abriu e não sabe lidar com essa situação de que, poxa, perdi tudo e agora, ah, mas eu tinha tanto dinheiro nossa, eu era respeitado nisso, eu era respeitado nisso, eu tinha um cargo aqui, eu tinha um cargo aqui. Sempre jogando a sua vaidade, o seu egoísmo lá em cima. Esquece de que isso também passa. A vida é a famosa roda gigante. Um dia estamos em cima, um dia podemos estar embaixo. E aí? Estar sempre em cima é muito fácil, é muito bom, é é prazeroso e quando nós estamos embaixo no um momento de dificuldade e aquele nariz pé, aquela petulância, aquela vaidade, aonde que fica? Ficou para trás? Porque você vê que a sua vida, aquilo tudo que você achava que te fazia bem, a condição social, a condição financeira, te fazia bem e aí Perdeu, porque você não conseguiu trabalhar isso em você. Agora, quantas pessoas que nós conhecemos, que tem condição financeira boa, tem status, e são pessoas ótimas, porque sabem trabalhar isso, sabem que, opa, isso é passageiro, eu posso perder isso. Isso é uma característica do homem de bem. Que ele sabe trabalhar, sabe lidar com isso. Vocês perceberam que eu citei três características do homem de bem? Se vocês se interessarem no Evangelho, no capítulo 6 de Perfeitos, no capítulo 17, tem vários tópicos que Kardec coloca como característica do homem de bem. Só que como o nosso tempo é curto, não dá para a gente falar todo. Mas eu selecionei algumas que eu acho interessante e vamos focar nelas. É ter fé, ser humilde e ser indulgente. As três características que eu coloquei para vocês. Indulgente, paciente e ter fé. Vamos ter fé. Que tudo que nós estamos passando, vai passar. E o homem de bem sempre acredita nisso. Porque ele se esforça diariamente, com todas as suas forças, para se tornar um espírito melhor. Para principalmente trabalhar os seus sentimentos. Porque é a única coisa que nós levamos quando nós desencarnamos. Os nossos sentimentos, então são eles que nós precisamos trabalhar diariamente, é isso que faz um homem de bem, trabalhar diariamente os seus sentimentos, não estou dizendo que temos que ser perfeito, porque somente perfeito é o nosso pai, mas temos que fazer o nosso esforço diariamente para nos tornarmos espíritos melhores e é isso que nós temos que fazer porque quando desencarnarmos vamos chegar no plano espiritual não vão perguntar quanto você tem no banco que carro que você tem se o seu relógio é de marca se a sua roupa é de marca não o que você fez para melhorar e para trabalhar os seus sentimentos o que você fez é outra coisa. Conseguiu? O que você melhorou em você? O que você fez de bom para você que refletiu na sociedade e tudo a sua volta? Porque é muito fácil você falar, não, eu vou só olhar para dentro de mim, só me melhorar, não. Porque quando você se melhora, trabalha em você, Consequentemente as pessoas e tudo à nossa volta melhora. Então vamos trabalhar diariamente para isso, para nos tornarmos espíritos melhores. Isso é ser um homem de bem. Como Jesus disse: amar o próximo, respeitar o próximo, não guardar raiva, não guardar rancor. É isso. Jesus em um momento falou. Para se tornar um homem de bem, todo mundo tem que ir um dia na lua. Todo mundo tem que pular de paraquedas. Todo mundo tem que aprender a voar. Não. É respeitar o seu irmão. É amar o seu próximo. É isso que Jesus faz. Nós que complicamos demais a nossa doutrina e os ensinamentos de Jesus, porque Jesus era muito simples, quer ser perfeito? quer se tornar melhor, respeite e ame o seu próximo, ponto, aquela pessoa que te incomoda, aquele seu inimigo, ame e respeite, ponto, mas nós colocamos uma dificuldade tão grande nos ensinamentos do Cristo, que nós vamos deixando ele cada vez mais distante de nós, e Jesus é simples, Jesus é amor, é isso que ele pede para nós, e é isso que eu desejo para todos vocês, que Jesus continue abençoando, iluminando o lar de cada um de vocês, que vocês possam cada dia mais preencher os seus corações com amor, com paz e, acima de tudo, com muito perdão, porque o perdão, ó, tira um fardo e um peso nas nossas costas. Então, amem, simplesmente amem e respeitem o seu próximo. Fiquem com Deus, obrigado pela atenção, porque eu sei que sexta-feira é complicado, nossa vida social mesmo na pandemia, então, obrigado, agradeço mais uma vez o Caminho da Luz pela oportunidade, mando um beijo para minha família, para minha esposa que está me assistindo, as pessoas lá do Amor ao Próximo, na minha casa, obrigado do fundo do meu coração, o respeito e o carinho do feijouro também comigo, fiquem com Deus, então, agora a gente possa fechar os nossos olhos, respirar fundo e simplesmente agradecer. Agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus pelo nosso planeta, agradecer a Deus por tudo, por tudo mesmo. Obrigado Deus por eu estar vivo hoje. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.